1: Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional.
2: Muy buenos días amiga y amigo, bienvenidos a Acuariofilia Marina, un programa que emitimos todos los días sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Hoy terminando nuestro tour por diferentes países de centro-suramérica y méxico que lo tuvimos hace unas semanas anteriores hoy vamos también a un país que tiene tal vez para los que vivimos en centroamérica un poco de ausencia en, en cuanto a información de cómo se vive la acuariofilia porque nos estamos trasladando totalmente al extremo sur del continente hoy visitamos Argentina para conocer cómo se vive la acuariofilia marina en la Argentina, sin duda alguna tienen mucha influencia de países eh, no solo vecinos sino también del continente europeo por su tradición y por qué decir también de lo que sucede en el norte de América, le doy también la bienvenida a Ricardo Calvo el coproductor de acuariofilia, muy buenos días Ricardo, cómo te encuentras?
0: Hola, ¿qué tal, don Hernán? ¿Y qué tal, amigos, que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Monumental, la radio de Costa Rica? De verdad que es un placer poderle acompañar, como todos los sábados a las nueve de la mañana, que lo hacemos a través de las ondas radiales de esta, su emisora, la radio de Costa Rica. Gracias porque usted nos abre a lo mejor la puerta de su hogar o nos escucha desde su lugar de trabajo, desde su automóvil, donde sea que usted nos está escuchando en esta mañana. Gracias por ser parte de este programa que es de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca, entre otras cosas, concientizar a las personas que somos parte de una u otra forma de este hobby tan maravilloso para tener mejores y más responsables prácticas para darle mejor calidad de vida a estos seres vivos que tenemos y también busca darle voz a muchos de los esfuerzos que se hacen dentro y fuera de nuestro país para dar rescate a los recursos naturales con mucho énfasis en los recursos marinos. Don Hernán, damos gracias al creador porque cada semana podemos acompañarles en, en este programa que queremos tanto y que me gustaría antes de entrarle a, al, al tema y antes de visitar a nuestros amigos en forma virtual que tenemos de Argentina hoy, saludar a algunas personas que se han acercado a través de nuestras redes sociales nosotros este, nos encontramos en Facebook y nos pueden encontrar como AsocamCR. También tenemos el canal de YouTube, en donde, por cierto, subimos estos programas que hacemos de acuariofilia marina. Unos tres o cuatro días después de que hacemos el programa, ya tenemos el podcast subido ahí en nuestro canal de YouTube para que si usted se lo perdió por una u otra razón, pueda disfrutar del contenido en el canal de YouTube. Y, por supuesto, tenemos nuestra página web azocamcr.org. Voy a mandarle un saludo virtual a Edgar Herrera, a Quique Porras, Eric Anduaga, Víctor La Regla, Taylor, a Mariano Araya, a Orlando Palma, a Jorge Carvajal, a Gustavo Orozco, a Fabio Espinosa, Alan Roal, lo mismo que a Rodrigo Morera, a Eric Serrano y Andrés. Muchísimas gracias porque constantemente están eh, conversando, opinando interactuando con nosotros a través de las redes sociales y eso nos honra muchísimo don Hernán y amigos que nos escuchan.
2: Así es Ricardo se aprecia demasiado siempre la audiencia que tienen los costarricenses y personas de otros países que nos hacen llegar siempre la comunicación de que están de una forma u otra siempre pendiente de acuariofilia marina. Ricardo un último comercial porque cada vez nos acercamos más a la Confe convención de acuaristas marinos de Costa Rica, la CAMCO, que vamos a tener este domingo 11 de diciembre. Recuerden que es un extraordinario paseo, ya sea que tengan o no un acuario marino, es un extraordinario paseo porque los va a acercar a muchos con esa vida que hay en los océanos y que a veces se dificulta conocer conocer los corales, conocer los peces que normalmente solo los que usean o hacen el norkel tienen la oportunidad de apreciar en su hermosura, en su gran colorido, en fin, y aquellos que tienen ya como parte de su vida, este hermoso pasatiempo, pues acercarlos a una oportunidad de estar bien cerca de fracs, de corales, de peces, de insumos que estarán llevando y equipos los diferentes participantes de esta feria. Y recuerden que todos los ingresos que nos quedan después de pagar los costos de este proyecto, de esta expo, son destinados a la restauración de arrecifes coralinos en Costa Rica. Así que Disfrutamos de una linda tarde de familia, ayudamos a la restauración de los arrecifes coralinos y sensibilizamos a las personas de la hermosura que tienen los arrecifes en nuestras costas y costas de otros países. Eh, Ricardo, Bernan, sí valga, señor.
0: valga el comentario también para eh, destacar que esta convención o esta conferencia que nosotros tenemos una vez al año en esa joya de centro convenciones donde tenemos el privilegio de poderla hacer, es el equivalente a lo que hacen en los Estados Unidos con la conferencia que llaman Magna, en donde exponentes del sector privado, del sector educativo, de gobierno y de las diferentes ONGs van y, y, a las, y hasta los aficionados van y pueden pues, ofrecer sus productos, ofrecer sus eh, seres vivos para la venta, el intercambio, los frags etcétera Y sería muy interesante, ahora que precisamente estamos visitando Argentina, saber si ellos en Sudamérica tienen algo similar. Nosotros estamos todavía creciendo, pero ciertamente hemos logrado reunir más de 3.000 personas en un solo día en el Centro de Convenciones para darle realce y, y promover más este hobby del acuarismo que ...que nos gusta tanto y que disfrutamos tanto... ...y que invitamos a la familia costarricense... ...por supuesto para que llegue y se une... ...y disfrute de todo lo que usted decía anteriormente.
2: Muy bien Ricardo... ...para tener una visión más completa... ...de cómo se vive el acuarismo en Argentina... ...hoy tenemos... ...tanto a Pablo Castro... ...que es un acuarista... ...que vive este de este pasatiempo... ...disfrutando de la hermosura de los... ...corales y de los peces... ...pero también tenemos la otra cara... Tenemos a Pablo, también de igual nombre, del Acuario Atlántida. Un acuario, Ricardo, que tiene más de 40 años de estar sirviendo al acuarismo marino en la Argentina. Lo cual nos dice que es un pasatiempo que ya tiene también su buen rato de desarrollarse en este país del sur del continente. Muy buenos días, eh, Pablo eh, Castro. Y después vamos con Pablo de Acuario Atlántida.
1: Bueno, muchas gracias Hernán, Ricardo, por la invitación. Este, la verdad que muy contento de estar con ustedes para compartirles bueno, la experiencia que tenemos en la Argentina, lo, cómo ha ido evolucionando la acuariofila de marina en nuestro país. Tenemos a Pablo, que tiene muchos más años que él nos puede contar desde los inicios prácticamente, eh, a través de su papá, cómo ha ido evolucionando tanto en especies capacitación, eh, y bueno, básicamente eso, cómo hemos podido evolucionar eh, con las trabas que tiene nuestro país, eh, tanto en jovistas, aprendizaje, especies eh, en tipos de especies, etcétera
2: Adelante, Pablo. Bueno,
1: eh, Pablo, eh, te presento, Pablo de Atlántida es el dueño de un acuario que tiene 40 años en Buenos Aires, eh, y me gustaría eh, presentarlo para que yo, él nos explique un poco eh, la, la evolución, la evolución inicial eh, de todo lo que ha llevado a la Argentina hasta lo que tenemos hasta ahora. ¿Qué tal?
3: Buenos días, ¿cómo están? Soy Pablo, como ya me presentaron, de Acuario Atlántida. Y bueno, sí, Atlántida tiene ya en el mercado argentino... 40 años, un poquito más, desde los 80, y, y bueno, es, es interesante quizás, eh, la, eh, les cuento para porque yo no, no llego a tener 40 años, es, esta es una empresa familiar que empezaron mis padres y luego lo, lo seguí yo con, con mi primo, o sea, es, es un acuario familiar que ha visto pasar la evolución del acuarismo en la Argentina. Eh, en todos estos años y como ya dijo Pablo anteriormente el, quizás el problema de la Argentina siempre está atado más que nada a las inestabilidades financieras y a las grandes inflaciones a, la, a las que nos afrontamos, teniendo en cuenta que el 95% de todo lo que ingresa para la acuariofilia marina es importado, entonces eso es lo que a veces hace que este hobby sea un poco cuesta arriba para el hobbyista o que siempre es como que va... Eh, va siendo un poquito más, un, un palo en la rueda para, para, para sumar jovistas, ¿no? A, así todo, a pesar de las dificultades, como dije, Atlantia tiene 40 años en el mercado y el acuarismo marino empezó antes que Atlantia, debe haber empezado hace unos 10, 15 años eh, antes, el acuarismo siempre va creciendo. Y yo esto creo que, eh, lo, lo que les puedo contar es que lo, las ventajas quizás con las que hoy contamos, ...que nos permite tener acuarios de calidad... ...y estar a la altura de, de, de acuarios... como los que se pueden ver afuera... ...hoy en Argentina gracias al trabajo... ...de, de, de distintos distribuidores... Que, que, ...que formaron estructuras firmes... ...y las sostuvieron en el tiempo... ...podemos tener primeras marcas... ...hoy en Argentina podemos contar con sales... ...como Tropic Marine, Aquafores... ...Brightwell, con toda su química... ...hoy en Argentina un jovista puede encontrar... ...iluminaciones eh, de Aquilumination... ...de Cotech... Eh, ...Deltec, Bubble Mouse y otras marcas que ahora la tampoco me quiero poner en ver marcas, lo que quiero decir es que tenemos herramientas para poder desarrollar el hobby. Después quizás el dilema está en qué tan dificultosa puede ser la obtención por los costos que estas tienen, pero hay, y eso es muy importante, porque es lo que nos permite eh, avanzar, no elevar la vara de nuestros acuarios. Hoy contamos con dosificadoras estándar, como puede ser una Shevao, una dosificadora del Mouse, pero también tenemos dosificadoras Camoder, que bueno, eso nos permite tener una edición más precisa. Hace poco tiempo ingresó a la Argentina a Triton, hoy ya contamos con Triton. O sea, lo que quiero decir, eh, contamos con la posibilidad de hacer ICP tanto de Aquafores como de, como de Triton, con sus ICP y sus sendo. Lo que quiero decir que, más allá de las dificultades financieras que a veces nos podemos ver expuestos, Hoy el jovista en la Argentina y los acuarios asesores en la Argentina contamos con elementos de primera que ustedes como bien saben es lo que nos va permitiendo elev elevar la vara de complejidad de nuestros acuarios y estar siempre avanzando con
0: el mismo. Pablo, eh, 40 sí. años se dice muy fácil, pero 40 sí. años en la realidad que ha vivido Argentina donde se, se ha pasado por dictaduras, se ha pasado por situaciones económicas muy complicadas, por supuesto por situaciones políticas muy, muy complicadas, eh, sí. y ya de por sí las variables que pueden afectar este hobby, pues hace muy, muy interesante escuchar que un acuario se haya mantenido 40 años. Don Hernán, usted me, usted me mantiene un poquito a mí más honesto en lo que voy a decir, pero no sé si alguna de las tiendas que tenemos nosotros en Costa Rica ha cumplido 40 años y se ha mantenido con eh, con innovación y se ha mantenido relevante. Ciertamente hemos visto un boom de, de nuevas tiendas en los últimos 10, 15 años en, en nuestro país, uh -huh. pero pero Pablo, volviendo a tu punto, es muy respetable que una empresa, inclusive familiar, se haya mantenido durante tantos años con todas esas variables que decía anteriormente.
3: Sí, sí, sobre todo lo que ha, ha afectado mucho, pero a ver, hablo el caso de nuestro acuario, pero es, a nivel general, ¿no? Eh, los, los distintos déficits inflacionarios, eh, las devaluaciones, las inflaciones, cosas que quizás, eh, la, el desfasaje que tenemos con el dólar y nuestro peso, bueno. Ah, ahora, lo que a mí me gustaría transmitir, porque yo les cuento toda esta situación y ustedes dicen, bueno, ¿por qué? <ríe> ¿Por qué entonces sigue estando? Yo quiero quiero rescatar que hay, hay un muy buen nivel de jovistas en Argentina. Esto lo, lo pueden ver si participan. Bueno, acá el grupo de Pablo, que es Riff Paper y distintos grupos de, donde van a poder ver los acuarios que hay. Hoy en Argentina hay jovistas que desarrollan SPS en sus diversas formas y, y se trabaja con coloración, se trabaja con, colora, con crecimiento. Tenemos peces complejos. Hoy en cualquier acuario de la Argentina, ustedes van a tener la posibilidad de encontrar Acroporas de Australia, de Indonesia, van a ver nadando en los acuarios de Argentina de peces comunes, hasta un Aquiles, un Gematum, un semilarbatus. Tiro peces así a, al azar como para, para mostrar las distintas varas, ¿no? Eh, y esto se da porque hay mucha pasión por el acuarismo en la Argentina que viene de los años 60, tal vez. Eh, y siempre, bueno, no sé, será el ADN acá del argentino ir rebuscándoselas. Hoy Atlántida es un, un, un comercio grande, y grande no me refiero solo a estructura, sino en lo que es innovación, a, su, a, a la calidad de lo que trabaja, pero nos ha costado mucho, Atlántida ha pasado por fundirse, por volverse a levantar, y por bueno, eh, por un montón de situaciones. Pero lo bueno es, es esto que, 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 me, que me gustaba decir antes, eh, contamos con, con herramientas, que a lo que al acuarismo le, le, le importa es lo que dije hace un rato Yo, yo que, que hemos visto de, de tratar de tener corales con nada con una sola marca de sal que tal vez no era calidad y hemos llegado estoy hablando cuando yo era muy pequeño y mis padres empezaban con el acuarismo eh, el, el fundador de este acuario es químico, es Alejandro y armábamos los test de nitritos para poder medirlo o sea, esas cosas, la falta de herramientas a veces hace que sea más limitado lo que se puede llegar a desarrollar, pero también es escuela. Porque hoy que tenemos más facilidades, eh, no económicas, pero sí hay, es como les dije antes, hoy cualquier acuario de Argentina van a encontrar Triton, Tropic Marine, Deltek, mouse y otras marcas. La posibilidad de hacer ICP, toda esa escuela que hemos adquirido con el tiempo, eh, hoy con herramientas nos hace mucho más fácil la interpretación, la aplicación y también la posibilidad de transmitir y asesorar el acuarismo del hobbyista. Pablo. así que bueno yo trato de verle Sí.
2: no me quedo con algo que hace recalcado en toda tu presentación es que sí. cu cuentan con herramientas eh, y sin duda alguna nosotros lo compartimos porque acá en acuariofilia marina siempre señalamos que el reto de todo acuarista es no mantener peces o corales sino mantener una calidad de agua que haga viable la vida adecuada de estos organismos marinos y obviamente eso pasa por tener las herramientas, eh, las mejores herramientas disponibles, pero me llama la atención y esto se lo quiero preguntar a, a los dos, eh, voy con Pablo Castro Pablo yo no sé no, no, no conozco cuánto tiempo tienes como jovista de estar en el pasatiempo si tienes eh, muchos años o estás eh, relativamente eh, empezando en el pasatiempo tres, cuatro años o tenés un poco más de años a cuestas y, y lo mismo quisiera que luego Pablo de Acuario Atlántida nos, nos refiera, porque nos decía que el Acuario fue fundado por, si mal no, no voy interpretando, eh, por el señor padre, don Alejandro, ¿verdad? Y me gustaría conocer es cómo eh, dan el paso, cómo, cómo nace, cómo eh, despierta la inquietud de ser, uno, un jovista, y dos, de poner una tienda, un Acuario en los años 80 donde eh, obviamente las posibilidades de tener acceso a la información no eran tan accesibles como lo es hoy día para aprender de mejor manera a entender cuáles son las necesidades de diferentes organismos y ese prueba y error eh, sobre todo teniendo una una tienda hace desde hace 40 años eh, mis respetos como decía eh, Ricardo eh, Pablo, ¿qué, Castro, ¿qué, qué, ¿qué te hace meterte en este pasatiempo? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te hace que digas voy a poner un acuario marino en mi casa?
1: Bueno Hernán, te comento, eh, bueno el, el, la pasión por los acuarios es como les pasa a todos, o sea empiezan con los dulces, desde muy chico yo tengo 47 años, calculo que habré tenido 14, 15 años, cuando empezamos con todo, con peces de agua dulce, con golfis, y así fue la evolución, eh, pasé por acuarios plantados, eh, de alto requerimiento, la verdad que fue una época del acuarismo, este, de los plantados de alto requerimiento, que más me, me atrapó, por decirlo de alguna manera, este, pero siempre tenía la, la, las ganas de, de tener un acuario marino, siempre lo veía, por la vidriera, por decirlo. ¿Por qué no, no me animaba? Era el producto de, de los costos. O sea, en ese momento era, digamos, necesitas dinero. Acá en la Argentina, como hablaba Pablo antes, el dólar eh, fluctúa, va, viene con el paso de los años. Entonces, se hace como muy costoso eh, comenzar con un acuario totalmente diferente. O sea, si bien yo tenía acuarios eh, plantados o lo que sea, pero había eh, otro equipamiento. Así que hará más o menos unos 10, 12 años que, que dije, bueno, listo, ya estaba más o menos sentado. Yo soy de profesión, soy médico, este, soy pediatra, y, y dije, bueno, ahora unos 12 años, calculo yo. Por ahí, dije, bueno, empiezo. Y empecé como todos, ¿no? Empecé a damisela, corales blandos, empecé a pasar por todos las, las, los problemas que pasa uno cuando arranca, ¿no? Plaga, este, todo lo demás pero siempre tuve como esa, siempre tuve, eso lo tuve inclusive con el, los dulces, es de antes de largarme a, a innovar algo nuevo, investigar. Eso siempre lo tuve presente. Más allá de que tuve muchísimos amigos, contactos, no solo en la Argentina, sino fuera, eh, que me daban consejos, pero no, 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 da, no daba el paso si no investigaba, si no leía algo. Que es una parte, digamos, de lo que yo veo, ¿no? Después está la experiencia que uno va adquiriendo. Y así fui adquiriendo amigos con estos años, eh, pasando de un acuario al otro marino, digamos primero, por decirlo de bajo requerimiento, eh, pasé por acuario con, con caballitos de mar, eh, o sea, fui, pero cada desafío eh, intentaba, por lo menos, este, asesorarme bien antes de poder eh, dar el paso. Obviamente que todos sabemos que en este hobby, por más asesoramiento y, y por más lectura, la experiencia la tenés que tener Y, y, y si no tenés los problemas este, Y así fue evolucionando Hasta que eh, Adquirí bueno, conocimiento con, con amigos, como decía anteriormente Suscrito a revistas Como hacen la gran mayoría eh, Lecturas Y si yo puedo hacer un resumen En estos 12 años más o menos Por lo menos lo que he vivido en la Argentina eh, Es que Ha pasado por una evolución en la Argentina Ha pasado por una evolución de de la experiencia de, 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 de amigos, de contacto, que eso era como la, digamos, la, la palabra de Dios, digamos, en el acuarismo, digamos, lo que decía una persona que tenía mucho más años que yo, eso se hacía sí o sí, y si no, te iba mal. Eh, pasaron por revistas, para suscribirse revistas, y lo que veo en los últimos cinco o seis años eh, es el boom de los trabajos, que eso la verdad que me siento me siento como muy gratificado, me siento como muy seguro a la hora de, de aplicar cada cosa en mi acuario. Eh, leer trabajos, trabajos científicos, biólogos, etcétera, con niveles de evidencia, eh, que eso yo no lo veía anteriormente, no sé, Hernán, vos, a lo mejor que tenés más profundidad en la lectura, eh, no lo veía tanto como lo he visto en los últimos años, los últimos cinco años por lo menos, tanta cantidad de trabajo en tanta cantidad de revistas científicas con niveles de evidencia que la verdad que a veces que te sorprenden porque lees sus artículos y, y la verdad que han, han roto como mitos barreras que uno venía con prácticas anteriores haciendo Voy a decir bueno listo esto no lo, no, no lo tengo que hacer uh -huh. porque tengo acá en mis manos la evidencia de que me está diciendo que lo tengo que cambiar y eso ha hecho que cambie prácticas desde que empecé hasta ahora muchísimas eh, alimentación de corales química del agua como decía Pablo anteriormente nosotros eh, era no teníamos, a ver, ICP en la Argentina habrá entrado ahora cuánto, cuatro años tres años, cuatro años, empezó con Aquafore, ahora entró Triton previo a eso era lectura y observación y, y bueno, imaginación de ver cómo evolucionaba tratar de editar cosas eh, con mucho cuidado o sea, era bastante complicada, toda la innovación que vino en los últimos años eh, nos ha ayudado un montón o sea, ha permitido que sacarme dudas que yo tenía, que me imaginaba a través de la lectura y todo lo demás, decía, ah, mira, fehacientemente esto. Una de las herramientas que yo noté fue, tal vez ustedes a lo mejor tienen más años de experiencia con ICP o Endox, etc. Nosotros no tenemos tanto, porque, repito, entró hace pocos años, pero la verdad que se nos hizo un cambio tremendo en la mejoría, en la evolución de piezas que son obviamente más delicadas, croporas y mejorar coloración y todo lo demás. Como decía Pablo, eh, yo he notado eso en la Argentina, ha habido un avance, no, no solo en mi persona, sino en grupos, eh, en, en jovistas, el avance eh, de evolutivo de los acuarios, la verdad que es sorprendente y admirable a algunos. Eh, y esas ganas, yo no sé si es porque justamente carecemos de, de algunas cosas esas ganas de, de, de querer progresar y de que cada tecnología que, que, que tomamos, eh, ya sea electrónica o química lo que sea, sacarle el provecho máximo, tal vez sea por el costo. Eso va para todo, iluminación, eh, adiciones, química, alimentación. La Argentina, no quiero ser muy extenso, pero bueno, la Argentina también pasó por el, el hecho de alimentar corales con productos liofilizados, disecados, etc., eh, etcétera, etcétera, aminoácido bueno, eh, y actualmente es como que hay un boom también, hará un par de años, no muchos de pasarse a la alimentación viva y, y no, no quiero dar estadísticas o números porque no los tengo pero sí una gran cantidad de, de, de jovistas sus acuarios están plenamente alimentados por, por alimento por alimentos vivo tanto fitoplancton de, de distintas variedades como como microfauna, o sea, de distintas variedades, ¿no? Copépodos, distintos tipos de copepo, rotíferos, distintos tipos de rotífero, O sea, eso ha es hecho un boom en la Argentina, bastante importante, no sé si Pablo me deja mentir, pero ya eran unos más o menos dos, tres años, eh, gracias a, también a empresas, a, empresa, a personas que, que se han dedicado y que han visto en esto, y bueno, también lo reclaman los jovistas, ¿no? Lo han reclamado a los jovistas y ha, ha podido permitir hacer productos de calidad vivo no eh, porque eso también es importante y hoy hay acuarios como por ejemplo el mío que lo, los únicos productos que incorporo para alimentación son alimentos vivos no ninguna otra cosa que no sea vivo muy bien así que no sé si lo resumí demasiado claro, no,
2: no, perfecto perfecto mm, tenemos que ir un momentito a un corte comercial y vamos a estar de regreso con Pablo de Acuario Atlántida Contándonos cómo nace eh, el Acuario Atlántida, cómo en aquellos años deciden dar el paso a emprender un negocio familiar eh, que le genere el sustento a una familia a través de este pasatiempo de la acuariofilia marina.
3: Mi Arrecife Podcast.
0: Muchísimas gracias por estar en compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Hoy en Acuariofilia Marina nos trasladamos virtualmente hasta la Argentina para conversar con nuestros amigos acuaristas de allá y que nos cuenten un poquito de la realidad de lo que se vive en el acuarismo en ese hermano país. Y Pablo, eh, estábamos eh, conversando acerca de cómo se inicia un acuario como el tuyo, cuál es el paso que se logra dar. Ya nos habías contado un poco de que era un negocio familiar, pero además de esa, de esa respuesta, yo quisiera conocer también un poco de, de cuál es la realidad en términos de... Eh, de poder accesar a ciertas especies, ya nos contaban ustedes que hay muchos productos que se pueden accesar, pero por ejemplo en Costa Rica tenemos el gran reto de que no podemos hacer importación de corales por unos cambios que se hizo en la ley, en el manejo de la ley de la vida silvestre hace unos años, quisiera saber cuál es la realidad de, de Argentina se pueden importar peces desde cualquier parte del mundo, se pueden importar corales, en fin, contanos cómo iniciaste y nos contás también un poquito de la realidad actual bueno,
3: les cuento. Eh, como saben, como les conté anteriormente, atlantia es un, un negocio que empezaron mis padres. Yo creo que por la locura esta de, de la pasión del acuarismo, eh, así un dato muy personal, alquilaban, rentaban un departamento muy pequeño en el cual había más de 25 peceras. Entonces quizás <risa> era una época donde había muy pocos acuarios, pero lo curioso que en la Argentina ya había algunos acuarios que eran referentes muy grandes, tal vez no de marinos. Pero sí, ya el acuarismo estaba. El acuarismo en la Argentina surge en los 60, los 70. Eh, así que bueno, un día simplemente la pasión lo llevó a empezar con un local muy pequeño y a pensar a experimentar esto del acuarismo. Si ustedes me preguntan el motivo concreto, y yo creo que fue eh, el hecho de poder arriesgarse a hacer, a vivir de lo que les gusta, con todas las dificultades que esto después eh, puede ir teniendo en el camino. Pero tanto Alejandro como Mónica, mis padres eran realmente muy apasionados por el hobby y decidieron un día simplemente probar la idea de ponerse un acuario sin saber que en el tiempo iban a pasar 40 años y íbamos a estar acá siendo un acuario importante en Buenos Aires. Así que bueno, ese fue el motivo. Eh, obviamente que cuando empezaron no eran lo que somos hoy, eh, eran dos, eh, mi, mi padre químico, mi madre profesora, eran dos, dos personas trabajadoras que, que, que decidieron hacerlo y bueno, funcionó a pesar de idas y vueltas y dificultades eh, yo creo que es la pasión por el acuarismo lo que lleva a alguien a querer dar un paso más y arriesgarse a, a intentar tener un acuario que, que es muy distinto a tener un acuario en la, eh, como hobista, ¿verdad? porque se, se tienen que afrontar un montón de otras cuestiones también en ese momento eran muy poquitos entonces había como una especie más de, 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 de cuestión, ¿cómo se decirla? de equipo familiar entre un proveedor que es hoy uno de los proveedores más grandes de la Argentina y tal vez responsable de que Argentina tenga peces y corales de distintas partes del mundo entonces eran cuatro o cinco acuarios y este proveedor que empezaban a probar la idea de traer, porque a ver, pero hay algo que quiero destacar que me parece muy importante, había respuesta ¿a qué voy con esto? que había jovistas, había gente que le Apasionaban los peces Había gente que quería tener peces Porque hay algo que yo tengo que, que, que destacar Que nosotros subsistimos también Gracias a la pasión de los jovistas Este es un trabajo de vuelta Es el jovista el que nos hace a nosotros los acuarios Elevar la vara de lo que hacemos O, 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 nos, o nos demuestra O nos, nos lleva a ser más exigentes Con lo que hacemos también Más allá de que particularmente yo Además de jovista, además, perdón, además de comerciante Y de un acuario, soy jovista Y quiero tener mejor mis corales también el, la demanda es la que nos va invitando a dar un paso más. Y bueno, yo creo que esto es lo que pasó en aquel entonces, que a pesar de ser pocos, a pesar de ser un proyecto medio loco en su momento, eh, había gente que en su casa ya tenía acuarios, ya quería tener acuarios. Y bueno, eso creo que fue lo que, que permitió que, que todo esto estuviera creciendo, tanto Atlántida como otros acuarios no que, que, que fueron surgiendo. ¿Ah?
2: Eh, y la otra perdón, sí. Sí, no, dale, dale, disculpa.
3: No, 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 no. Y la otra pregunta era esta cuestión de que, que, que yo lo destaco porque me parece muy importante, que hoy en Argentina hay tantos corales y hay peces, y esto lo pudo decir eh, Pablo Castro, que de hecho es cliente nuestro también, que hoy en, en Argentina nosotros tenemos LPS de primera calidad, van a encontrar acantofilias, escolimias, no sé, por decir algunos, eh, acroporas. Eh, peces eh, comunes y peces de categoría o sea, categoría me refiero a tal vez que son de mayor, eh, de más difícil obtención como decirte, no sé, -se, un sebrasoma rostratum un gematum, un aquile, un hawaiensis semilarbatus porque bueno eh, yo creo que esto, esto, esto es responsabilidad de, de dos grandes importadores que, que están en la Argentina hace más de 40 años y que apostaron a esto eh, lograron armar una estructura. Cuando digo una estructura me refiero que es una empresa que importa legalmente, que tiene empleados con sueldos, que tiene toda una estructura forjada que es lo que permite que la rueda gire. No sé si me explico con esto. No no es no es un, un empresario golondrina que de golpe ve la oportunidad y trae unas peseras en un galpón y trae un par de peces y ve qué es lo que pasa. No, hay, hoy por suerte... En el transcurso de los años en Argentina hay, hay dos grandes empresas que, que son las importadoras de peces y que créanme que quizás no en volumen, pero en calidad, están a nivel europeo eh, con lo que tienen. O sea, lo, nosotros Pablo, los acuarios... Yo quería agregar
1: que yo estuve en, en las instalaciones y, y realmente es como lo dice Pablo. O sea, eh, no es solo acá en la Argentina eh, estas empresas eh, que tenemos la posibilidad de que nos traigan corales o peces, trabajan tanto en la Argentina en mejorar la calidad, mortalidad, morbilidad de los animales, sino en origen, trabajan en claro, origen. Exactamente, la, la gente acá exactamente, en la Argentina de, viaja a origen para... Viaja a origen un y preparar los cómo, eh, Exactamente. Continúa, Pablo. Eh, eh,
3: entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque yo... Bueno, hace poco hicimos una entrevista que va a salir en breve donde vamos a entrevistar a los proveedores. Yo creo que el hecho de que el acuarismo triunfe en un país... Triunfe, me refiero a que haya estructuras sólidas que perduren en el tiempo, ¿no? Es un poco como el éxito de un riff, parámetros estables en el tiempo. Bueno, esto es más o menos parecido. Eh, tiene que ver con una estructura media verticalista, si se quiere, desde mi entender, que es proveedores que se arriesguen a invertir y, y sepan cómo, eh, sorteando las dificultades que un país pueda tener, sostenerse en el tiempo. Porque eso es lo que va a hacer que crezcan y que vaya vaya incrementando la, la, los elementos que entran, ya sea animales vivos como productos. Acuarios que apostemos y que asumamos riesgos, porque la verdad que sí, nosotros manejamos nuestra mercadería viva hay, hay muchos riesgos en eso y quizás lo más importante es que haya hobbyistas apasionados, porque esto es un hobby que se mueve, por, por es apasionante yo creo que no 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 hay que hacer mucho para, para demostrar lo, lo impresionante que puede ser un coral en todas sus formas colores y texturas, o un peso la idea de tener un acuario en tu casa es, es increíble el hecho de poder recrear un espacio, ya sea un biotopo amazónico o un pedazo de la barrera de coral en el living de tu casa, eso es, es increíble yo creo que la gente cuando no lo conoce y ve eso queda pasmada en el buen sentido, ¿no? Sí. sí. Pero bueno, hay, hay, para, para poder responder así y, y, no, y no extenderme mucho a la pregunta concreta, yo creo que para que en un país esto pueda triunfar y sostenerse en el tiempo, es muy importante una estructura que consta de tres partes. Proveedores serios, cuando me refiero a serios son que no sean eh, empresas golondrinas, que sea gente que venga y apueste. Acuarios, serios que trabajen en línea con los proveedores y hobbyistas apasionados. El, el, el acuarismo en el mundo es, es bastante pasional, o sea... Pero entiendo que un jovista no va a poder... Ninguno podría avanzar con su acuario de arrecife, por ejemplo, si no tendría una empresa que, eh, que, que traiga en su país una sal con continuidad o, o una línea, una química con, con continuidad, o no se conseguirían luces con garantías, con respaldo técnico, o skimmer o bombas, porque... Serían oportunidades, pero en cuanto uno uno entiende las inestabilidades a las que puedo afrontar y las cosas que pueden pasar. Si vos no tenés... Acá, en, vos en Argentina tenés la suerte de poder ir a un local y agarrar de la góndola una bomba. Y tenemos cuatro o cinco marcas diferentes. Tenés la posibilidad de elegir entre distintas químicas para tu acuario. Eh, tenés la posibilidad de hacer ICP, podés medir con medidores estándar como Salifero, podés medir con un medidor HANA, si querés. Sí. O sea, ¿qué quiero ir con esto? Que todas esas herramientas son producto de un trabajo serio y de un esfuerzo de muchos años Que va en esta estructura de tres partes, como digo Proveedores serios, acuarios que apuesten Y jovistas, que bueno, no es difícil apasionarse con eso Pero tiene que haber una respuesta y una responsabilidad Por parte de los acuarios como asesores Y esto se dio Realmente yo no podría responderles por qué en Argentina Con todas las dificultades que hay Pero se dio Se dio por estos, estas personas que... Que, que están y han apostado en el tiempo y la, el resultado positivo es que hoy a pesar de la inflación y del desfasaje del dólar que tenemos que es una locura eh, hoy, hoy yo puedo ir a un proveedor y ver qué acropora elijo y las acroporas las tienen impecables puedo ir yo semanalmente voy a comprar peces y voy surtiendo distintas variedades y a mis a mis clientes les puedo mostrar novedades eh, las líneas que están, van, todas las novedades, por ejemplo, que salen de Aquafores, de Tropic Marine, de Bray, bueno, no sé, ahora no me quiero olvidar de nadie, pero a los 15 días están en Argentina, al mes están en Argentina. Eh, y bueno, yo creo que eso es importante, ¿no? Porque es lo que nos permite ir innovando. Si bien no creo que sea el único elemento para que un acuario triunfe, después está la sensibilidad de cada acuarista, la capacidad de interpretar, porque tú, ustedes saben muy bien que. Pueden invertir fortunas en los mejores equipos para su acuario, pero si no, no se interiorizan y no tienen la capacidad de comprender cómo funciona el ecosistema, no tienen el éxito garantizado. Eh, así que, bueno, no sé si, si, si fui claro o si pude responder a, a la pregunta.
2: No, no, súper claro, eh, pero, Pablo. Claro que sí. Va, Mira, va un poco yo, por ahí. yo Yo tengo una inquietud, siempre me ha llamado, que me ha llamado poderosamente, eh, y me gustaría que tal vez nos compartan ustedes. Eh, que les toca vivirlo es la siguiente uh -uh. Eh, un par de semanas anteriores estuvimos hablando sobre eh, el tránsito que hacen los peces desde que son capturados allá en alguna islita eh, del, del triángulo de coral eh, estos peces se, se embalan, se meten en las facilidades de ahí, luego toman se imponen en los vuelos internacionales llegan normalmente a, a Los Ángeles donde llegan a otras facilidades eh, en fin, hacen todo un tránsito gigante y yo reconozco el esfuerzo que hacen los empresarios costarricenses que importan peces porque al trabajar con animales vivos eh, hay un riesgo increíble desde que el vuelo venga de camino y haya una tormenta fuertísima y el aeropuerto lo cierren. ...y tengan que desviar el vuelo a Panamá o al, al otro aeropuerto internacional de Costa Rica... ...que está en Guanacaste, una provincia bastante turística, invitados de paso. Eh, pero también eh, uno dice que esos peces no es que los subieron a la carrera al avión, los eh, los prepararon, los embalaron probablemente desde el día anterior, están embolsados, llegan a las facilidades del aeropuerto de Los Ángeles. En fin, estuvimos calculando que fácilmente un pez, en, 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 en el caso de Costa Rica, para llegar a las facilidades del distribuidor, eh, que lo llevará posteriormente a las tiendas, se puede tardar de 24 a 30 y pico de horas eh, en, en ese tránsito. Y cuando yo me pongo a pensar que un vuelo de Los Ángeles a, a Buenos Aires puede rondar las 15 horas por ahí, eh, me, me hace reflexionar que todavía es más eh, riesgoso ese trabajo que realizan los importadores argentinos de peces y de corales. Eh, ¿Qué protocolos adicionales eh, se viven? ¿Hay, hay una eh, no sé, alguna mortalidad, una tasa alta, uh -huh. eh, Pablo de Acuario Atlántida, vos que, que estás más en el negocio y conoces a los distribuidores? ¿Cómo, cómo sobrellevan ellos este tránsito tan largo desde de el norte hasta el sur?
3: Bueno, a ver, esto fue cambiando con el tiempo. Si yo les cuento la situación actual de los últimos cinco, diez años, Argentina tiene vuelos directos. En el, el 90% de los casos tenemos vuelos directos. Lo máximo que llega a tardar un, un embarque son 48 horas, algo que eh, no sale bien. ¿Sí? ¿Me explico? O sea... Se hizo un trabajo muy meticuloso, que esto estaría bueno quizás un día que, que, que se dé la oportunidad de que puedan entrevistar a, a los empresarios que se dedican a importar, porque yo soy la segunda etapa, ¿no? O sea, yo voy directamente a buscar los animales al distribuidor. Años atrás importábamos, pero era más complicado. Eh, hoy hoy en Argentina, por este trabajo que destacó Pablo Castro anteriormente Hay uno de los empresarios que viaja a Bali, que viaja a Australia Que viaja a Fish, bueno Fish hace un tiempito por un tema cláusula de ellos Nos, nos está mandando corales, venía una niña de Wall Smith, muy buena acropora de allá Que viajan a Estados Unidos y, se, se, hay, A ver, legalmente desde lo burocrático está muy, muy aceitado ...esta cuestión de ingresar corales y peces marinos a la Argentina. ¿sí? Eh, es muy difícil que pase algo, por ejemplo pasó ahora, que entró una importación de Australia hace un mes... ...y tardó, 40, tardó un día de más, tardó 48 horas, eh, llegar al embarque y tuvimos problemas con las acroporas particularmente... que acá en el mercado argentino las, las acroporas de Australia son muy esperadas... Eh, pero llevan muy bien los LPS Entonces pudimos más o menos Acomodar esas cuestiones eh, Llevaron mal, me refiero a que llegan con blanqueamiento Que no están listas, que hay que esperarlas Pero hoy, hoy en la situación actual Los vuelos son directos Yo quizás no les podría explicar eh, El paso a paso de cómo eso se logra Porque yo no me dedico a importar directamente Como les digo, yo soy la segunda etapa Yo soy el acuario que va a buscar los, los animales para ofrecérselos a los jovistas si sí, tal vez Alcuaria Atlantia hoy interfiere en el sentido de llevar la demanda a los proveedores y tratar de ser una especie de consejero sobre cosas que conviene traer, ese es un trabajo que se hace, pero no estoy en el si ustedes me preguntarían, bueno ¿cuáles son los pasos burocráticos que se a seguir? yo eso sería, sería irresponsable responderlo porque no me dedico a importar lo que sí les puedo decir que hoy hay vuelos directos, hoy eh, no tarda como mucho, algo que sale mal tarda 48 horas. Anteriormente sí nos pasaba que había embarques que no llegaban que, y era muy difícil porque como esto fue creciendo, hoy nosotros no tenemos que, que poner el dinero para que una importación se traiga. Si una importación se trae vos vas y compras lo que necesitas. Pero anteriormente los acuarios nos juntábamos, juntábamos los valores, se los dábamos al importador y el importador traía para nosotros los animales. Yo estoy hablando de hace unos 20 años atrás. Y nos pasaba que de golpe la caja quedaba en Chile o quedaba varada por un huracán en alguna parte de algún puerto y no salían los peces y básicamente perdíamos todo, se perdía la mitad. Y, y, y hay algo muy importante acá que me parece destacar. No solo es la llegada de los animales. O sea, no solo se trata de que llegue el avión a Argentina y pongan los peces o los corales en sus respectivos acuarios. Después hay un trabajo pos que se hace a eso, que es, que es clave, que es clave. Y qué tan dificultoso sea este trabajo va a depender de las horas de vuelo justamente y de un trabajo previo a las horas de vuelo, que es el tratamiento que se le da a los animales en origen. Y ahí yo creo que es donde se está haciendo la diferencia acá en Argentina, por esto que hablamos anteriormente, que lo nombró Pablo Castro, que es que eh, los empresarios que se dedican a hacer esto seriamente viajan. Tienen base allá, por decirlo de alguna manera eh, Están con los, las personas Que pescan, que embalan Les explican los detalles Entonces eso hoy está haciendo que hoy en Argentina Haya buena calidad Quizás, no sé si tenemos la masividad que se puede ver En un mercado como el de Estados Unidos Pero por una cuestión lógica eh, Dólar Y mercado Población, si se quiere Es mucho más acotado Pero en calidad y variedad Estamos, te diría que Sacando algunos corales exclusivos Que acá vemos que, que hay afuera Que acá no llegan Pero porque es el, el mercado del FRAC Más que nada, ¿no? no lo tienen los distribuidores Estamos a un muy buen nivel Pero bueno, eh, hay, hay lo un que trabajo quería...
1: muy... sí Perdón Pablo, yo lo que quería agregar No, no, no eh, que el, trabajo, el trabajo, digamos Continúa en los acuarios a, a, Actualmente Anteriormente, bueno, eran... Más simple, Hoy, ahora los acuarios, por ejemplo, como el de Pablo este, Le están poniendo eh, mucha tecnología eh, Mucha mejoría para continuar esa evolución del distribuidor Es decir, eh, traen los peces, traen los corales Los traen al acuario y, y no queda ahí nada más O sea, todo eso continúa, continúa la alimentación Desparasitación, los colares lo mismo Los corales eh, se intenta de que a las personas como yo, que soy jovistas, les lleguen sin plaga, o sea, peces bien nutridos, eh, pienses bien comidos, eso ha evolucionado en los últimos años también muchísimo. Creo que también es producto de la cadena, ¿no? Estaba hablando Pablo recién, eso, exactamente, de distribuidores, exactamente, pero la los cadena. acuarios, como el de Pablo, eh, se nota mucho. Yo vivo en el interior, yo vivo a 700, 800 kilómetros de Buenos Aires, de la provincia de Córdoba, y desde ahí tiene que mandarme a mí un pez o una acropora en una caja en un... tarda 24 horas, y compramos así sin ningún problema. O sea, llegan perfectos, eh, llegan acroporas que vos las sacas de la bolsa, y la, las aclimatadas y todo lo demás, y, y ya están con sus pólipos afuera, apenas lo ingresas a tu, a tu sistema. Eso ha mejorado muchísimo, eso lo noto yo como jovista, que ha mejorado muchísimo a lo largo de los años. Y viéndolo ahora, es un producto final, del trabajo de muchas personas desde origen y, y, distribuidor y acuario y me llegan y perdón a mí, Pablo que soy un... sí no no hay sí, algo que sí, quiero decir para...
3: que en realidad esto es un sistema como que se retroalimenta verdad porque el hecho de que podamos hacer un mejor trabajo ya sea el distribuidor con todo lo que expliqué anteriormente los acuarios con la calidad de los animales también ayuda a que al jovista le sea más sencillo. Si bien entendemos que eh, tener un pez o un coral no, no tiene nada garantizado. Yo puedo darte un animal que está en excelente estado, yo a tu acuario lo corrieron, se estresó, fue producto de una agresión, el pez se enfermó, o sea, eso puede pasar. Pero est esta cadena hace que, que, que nos vaya ayudando un poquito más a tener éxito con nuestros acuarios y la gente esté más contenta con lo mismo. Porque sabemos muy bien creo que todos van a estar de acuerdo en esto, que es muy frustrante cuando nos va mal. Y no solo de la pérdida económica, que puede ser monstruosa, sino también de, de, de que uno le pone mucha energía a los acuarios. Y, y genera mucho placer ver que de golpe una acropora empezó a tomar color y empezó a abrir sus pólipos y empezó a tener crecimiento. Bueno, eh, tratamos de, de ir dando una mano siempre a que eso se logre con mayor facilidad. Es una de las tantas cosas que hay, de herramientas que hay que reunir. Pero miren, yo les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Eh, hace, a ver, 30 años atrás, 20 años atrás, traíamos una Acropora Y había que venderla rápido, porque no teníamos Trabajamos con lámparas HQI, que si bien sirven Y bueno, ahí no quiero entrar en otra discusión sobre iluminación Teníamos lámparas HQI, teníamos skimmer, caseros Y la sal que usábamos, me acuerdo en aquel entonces, creo que era Crystal sí Pero una versión vieja Entonces, claro, no teníamos forma de saber el nivel de fósforo que teníamos, o saber un montón de cosas, y la íbamos llevando, pero sabíamos que al tiempo, eran, algunas acroporitas arrancaban, otras perdían el color, cerraban los pólipos, entonces qué pasaba, venían los poquitos jovistas que estaban un poco más avanzados porque podían viajar al exterior y traerse a tecnologías que acá no habían y se las llevaban. Bueno, hoy, eh, voy a hablar del caso de Atlántico, nosotros sabemos acroporas, las tenemos, crecen, desarrollan color y vendemos su frac. O sea, bueno, este ejemplo que doy es, es cómo fue avanzando el acuarismo, ¿no? Es como una línea de tiempo que permite, puse el ejemplo de las acroporas porque me parece lo más complejo para mantener, pero se puede llevar a varios aspectos del acuarismo. Hoy los acuarios que decidimos invertir en tecnología y, y gracias al trabajo de los proveedores podemos sostener animales en stock, como se dice acá, dando la posibilidad que el jovista venga y puede, puede ir viendo la evolución de un animal hasta decidir llevárselo y, y si hacemos bien nuestro trabajo lo van a ir viendo una evolución positiva y creo que eso es muy importante desde mi perspectiva porque evita esto de, de acuario de despacho uh -huh. años años atrás era venían animales la gente venía con todas las ganas de llevárselo con todo el estucio y se los llevaba. no había un trabajo en el medio y así les iba después hoy nosotros podemos trabajar con los animales podemos sostenerlos en el tiempo y mejorar la calidad aún a veces de cómo vienen ya. Bueno, y eso se va transmitiendo en que el jovismo crezca, en que el acorismo crezca
2: también. Me gustaría, porque ya estamos a prácticamente tres minutos del cierre del programa, eh, preguntarle a ustedes dos, Pablo.
3: Eh, ¿Sí? Desde
2: la perspectiva del jovista, desde la perspectiva del dueño de una tienda, Viendo el avance que ha tenido este pasatiempo, las redes sociales, los grupos de WhatsApp, eh, los sitios, eh, blogs, eh, canales de YouTube, etcétera, que van instruyendo, van formando a los acuaristas y eso hace, como decía Pablo de Acuario Atlántida, subir la barra para que le exijamos más a los dueños de la tienda, ¿cómo ven el futuro del pasatiempo en la Argentina en los próximos años? ¿Se sumarán más personas? Eh, ¿Se harán más sostenibles especies que habían sido restringidas en el pasado por eh, la expectativa de vida que podían llegar a tener? ¿Cómo lo, ven, cómo lo miran?
1: Respondo, bueno, Pablo. Eh, ah, sí. Bueno, yo, eh, a ver, eh, la situación económica que está en la Argentina... Eh, está pasando por una situación compleja o sea, todo esto es en dólares y el dólar en la Argentina la verdad que es, es fluctuante para arriba entonces eh, eso ha hecho que muchos jovistas eh, abandonen eh, abandonen o, o los que no abandonan quedan sin posibilidad de, de progreso, pero es creo que es netamente eh, económica uh -huh, uh -huh. El, el problema que hay pero no quiero solamente tirar la parte negativa creo que de lo positivo eh, que se puede sacar esto es que lo que tenemos lo aprovechamos al máximo eso es lo que yo, es la impresión que yo tengo, es decir, no puedo comprar eh, grandes cosas porque el dólar está 15 veces más que el peso argentino pero eh, lo que tengo lo aprovecho al máximo, y eso ha sido a través de grupos de whatsapp bueno, anteriormente estaban los foros y todo lo demás ya está en desuso están en más los grupos de WhatsApp que tienen una finalidad es de, de ayuda. Eh, es como una ayuda, yo lo veo como una ayuda entre amigos. El grupo nuestro es, 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 es intentar eso, hacer una ayuda eh, para optimizar los recursos que tenemos, basado en, en algo que tenga evidencia. Uh -huh. Intentar lograr algo que tenga evidencia. no O sea, si bien eh, los digamos, mitos, transmisiones de experiencia y lo demás es utilidad, pero intentar encontrar explicaciones a las prácticas que estamos teniendo o sacarle provecho a lámparas que no son de primera calidad, que valen fortuna, eh, a las que tenés, sacarle el máximo provecho que tengas para llegar a eso. Eso es lo que yo veo hoy actualmente en la Argentina, gracias a, a bueno, los problemas que estamos teniendo. Tenemos esa parte negativa, pero lo positivo es eso, nos hace potenciar lo poco que estamos teniendo por la economía sacarle el máximo provecho, y bueno, uno trata intenta hacer eso, intenta colaborar desde donde uno puede, para que las personas no, no abandonen sino que continúen y con el equipo que tienen, la equipación que tienen, intentar sacarle la, la, el máximo provecho. Pablo de Apario no sé Atlántida,
2: nos quedan un minutito porque don Ricardo Calvo también tiene que eh, luego despedir el programa
3: bueno, voy a tratar de ser lo más resumido posible. A ver, en cuanto a cómo veo el acuarismo, eh, en cuanto a lo que es calidad, en cuanto a lo que es eh, el crecimiento, el desarrollo del hobbit, yo creo que cada vez va a, avanzar, va a avanzar más porque hay cada vez más calidad y más variedad de cosas, ya sean animales y peces. Hoy en Argentina ingresan novedades, hay cada vez mejor calidad de corales y los hobitas quieren tener sus acuarios cada vez mejor. O sea, yo creo que en ese aspecto vamos en un camino de crecimiento, y de hecho, a pesar de las dificultades, se siguen sumando jovistas. En cuanto a la parte la parte negativa, la parte tal vez que a mí como negocio, como, como acuarista que vive del acuarismo, nosotros somos una familia que vivimos del acuarismo, me preocupa, y es eh, la inflación, en pocas palabras, que lo que hace es que la, la torta de, de clientes, de jovistas, sea cada vez más restringida. Pero también entiendo que los que estamos ya hace mucho tiempo en esto, es pendular esta situación en Argentina. Es pendular, va y viene Y bueno, hay que saber amacarse con esa situación y acomodarse a contra, Quizás del lado lo veo, cuando hago el resumen lo veo positivo Porque veo que a pesar de la situación Si yo analizo la situación, la lógica me tendría que decir Que esto acá ya tendría que haber desaparecido hace tiempo Y sin embargo cada vez entran más tecnologías Siguen entrando corales, siguen entrando peces Hay demanda y si bien, quizás no como en los mejores momentos, pero nosotros seguimos armando acuario e incorporando gente al hobby. Entonces, si en esta situación estamos así, yo quiero creer que cuando la cosa se acomode un poco vamos a poder estar mejor. Eh, o quizás, bueno, es la forma que más me conviene verlo ya que, como dije anteriormente, nosotros vivimos de esto. Pero pero es una realidad también. Así que, que bueno, creo que el límite está en una cuestión inflacionaria en el país. Pero solamente ese es el límite. Después, en cuanto al acuarismo en sí, con todo lo que esto abarca, está cada vez, cada vez mejor. Eh, en cuanto a lo que es conocimiento, en lo que es calidad, lo que es variedad, lo que es herramientas. Así que bueno, espero ahí haber podido resumir en un corto tiempo la pregunta.
0: Bueno, muchísimas gracias eh, a ustedes dos por darnos esa visita virtual a Argentina y podernos hacer entender cómo está la acuariofilia. Y también gracias a ustedes que nos han acompañado a través de esta gira internacional que nos ha llevado a diferentes países donde nos gusta compartir, saber la realidad del acuarismo y también valorar lo que tenemos en nuestro país gracias al esfuerzo, como ya lo decían nuestros colegas allá en Argentina, de los diferentes sectores, porque esto requiere diferentes sectores y trabajo en común para hacer y crecer un hobby como este. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Por supuesto que lo invitamos a seguir en compañía de Radio Monumental la radio de Costa Rica Mi
3: Arrecife Podcast